0: Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 15. Juni. Das ist das Nachmittagsupdate für Sie. Mein Name ist Erika Zinger.
1: Denjenigen, die gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung bestrebt sind, sei gesagt: Wir sehen euch, wir sind wachsam und wir sind wehrhaft.
0: Brandenburgs Innenminister Michael Stübchen war das heute in einer Pressekonferenz mit dem Brandenburger Verfassungsschutz. Dieser stuft die gesamte Brandenburger AfD als Verdachtsfall ein und stellt ihn unter Beobachtung. Das wurde heute bekannt und darum soll es auch im Update gehen. Und es geht um die deutschen Grenzen. Seit heute um Mitternacht sind die nämlich zum Teil wieder ohne Kontrollen passierbar. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Eine Partei zu beobachten. Dafür braucht es in Deutschland genaue rechtsstaatliche Voraussetzungen. Dem Brandenburger Verfassungsschutz mache die Verflügelung der AfD Sorge, heißt es aus der Behörde. Der bisherige AfD-Landeschef in Brandenburg, Andreas Kalbitz, gilt bei Ihnen als rechtsextremistisch. Andreas Kalbitz war ja im Mai erst durch einen Mehrheitsbeschluss des Bundesvorstands aus der AfD geworfen worden. Als Grund für den Beschluss gilt, dass Kalbitz bei seinem Eintritt in die Partei, das war im Jahr 2013, eine frühere Mitgliedschaft in der inzwischen verbotenen, rechtsextremen, heimattreuen deutschen Jugend und bei den Republikanern nicht angegeben habe. Intern ist der Rauswurf von Kalbitz aber höchst umstritten. Kalbitz selbst hat auch Klage beim Berliner Landgericht gegen den Beschluss eingereicht. Ja, aber egal ob mit oder ohne Kalbitz, dem Verfassungsschutz ist die Partei zu radikal. Als Gründe für die Beobachtung der AfD Brandenburg nannte Verfassungsschutzchef Jörg Müller heute bei einer Pressekonferenz drei Gründe.
1: Erstens. Extremistische und dem Landesverband zurechenbare Positionierung von AfD-Mitgliedern, insbesondere die Verletzung der Menschenwürde, des Demokratie- und des Rechtsstaatsprinzips.
0: Der zweite Grund.
1: Die starke Verflügelung der AfD Brandenburg, also der Einfluss Flügels auf die Gesamtpartei.
0: Ja, und drittens.
1: Die nachweisliche personelle und strukturelle Verflechtung der AfD in Brandenburg mit anderen rechtsextremistischen Strukturen.
0: Damit ist der Landesverband nach Thüringen der zweite, der als Verdachtsfall eingestuft wird. Konkret bedeutet die Entscheidung des Verfassungsschutzes nun, dass die Behörde nachrichtendienstliche Mittel und Methoden nutzen kann, um zu erklären, ob sich die Anhaltspunkte bestätigen.
1: Extremisten als Extremisten zu erkennen und zu benennen ist Kernaufgabe des Verfassungsschutzes.
0: Ja, das sagte Müller auch noch. Und gerade wegen der gestiegenen Bereitschaft, Gewalttaten zu
1: begehen, ist der Rechtsextremismus aktuell die größte Bedrohung für die freiheitliche demokratische Grundordnung.
0: Worte sind zu Taten geworden, hat Jörg Müller auch noch gesagt. Dass sprachliche Gewalt zu physischer Gewalt wird, das müsse verhindert werden. Seit Mitternacht sind die Grenzen zwischen Deutschland und den Nachbarländern wieder ohne Passkontrollen passierbar. Außerdem gibt es seit 0 Uhr für die meisten EU-Länder keine Reisewarnungen mehr, sondern Reisehinweise. Nur noch mal kurz zur Erklärung. Eine Reisewarnung ist noch kein Verbot, in ein bestimmtes Land zu fahren. Die Warnung liefert lediglich striktere Vorgaben und eben auch Leitlinien für Urlauberinnen und Urlauber. Ja, normal ist mit dieser Aufhebung der Passkontrollen aber noch nicht wieder alles. Auch für einige EU-Länder wie Finnland, Norwegen und Schweden bleibt die Reisewarnung bestehen. Besonders in Schweden sind ja in den vergangenen Tagen die Infektionszahlen wieder rasant gestiegen. Wer reist reist auf eigene Gefahr. Das sagt Außenminister Heiko Maas. Was ist nun aber, wenn ein Land seine Grenzen schließt, solange ich dort bin? Wenn ich also einreise und noch alles gut ist in diesem Land und sich dann die Corona-Situation so rasant verändert während meines Urlaubs, dass beispielsweise die Grenzen dicht gemacht werden. Zu Beginn der Pandemie hatte die Bundesregierung ja rund 240.000 deutsche Reisende im Ausland in sogenannten Rückholaktionen nach Deutschland ausgeflogen. Wird es das auch weiterhin geben, Heiko Maas? Natürlich werden wir für die Länder, in denen es zu erhöhten Infektionen kommt, wo es Ausgangssperren gibt, über unsere Konsulate und unsere Botschaften die Reisenden, die deutschen Reisenden vor Ort unterstützen. Und wir werden sie dabei unterstützen, mit normalen Flügen auch wieder zurückzukommen. Hm. Aber wir werden keine eigenen mehr schicken. Also große Rückholaktionen der Bundesregierung vorerst nicht mehr. Auch für Nicht-EU-Länder könnten die Reisewarnungen in den nächsten Wochen gelockert werden. Das halte Maas für möglich, das sagt er heute im ZDF-Morgen-Magazin. Abhängen werde dies immer davon, wie die Lage in den jeweiligen Ländern ist. Zuletzt hatte die Türkei sich ja darüber beschwert, dass für ihr Land auch weiterhin eine Reisewarnung gilt. Inwiefern es doch Lockerungen geben könne, damit Urlauberinnen und Urlauber halbwegs unbeschwert einreisen können, darüber spricht Heiko Maas heute mit seinem türkischen Kollegen. Bei dem ganzen Gerede über Urlaub, da wirkt es fast, als sei Corona vorbei. Das darf auf gar keinen Fall passieren. Gesundheitsminister Jens Spahn hat deshalb auch Urlauberinnen und Urlauber nochmal aufgefordert, sich ganz genau zu überlegen, ob eine weitere Reise jetzt nötig sei. Eine Gefahr bleibt nämlich. Und zwar, dass Reisende Corona aus den Urlaubsregionen nach Deutschland bringen, so wie das ja auch bei Ischgl passiert
1: ist. Und jetzt darf nicht Ballermann sozusagen das nächste Ischgl werden. Und Partyfeiern würde ich mal sagen, ist dieses Jahr weniger angesagt.
0: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema Sommerurlaub in corona zeiten haben wir auf Zeit Online für Sie nochmal zusammengefasst. Den Link dazu packe ich Ihnen in die Shownotes. Apropos Corona und Urlaub eine Möglichkeit, Corona-Infektionen besser nachverfolgen zu können, soll die Corona-Warn-App bieten. Morgen also am Dienstag soll die in Deutschland verfügbar sein. In vielen anderen Ländern gibt es die ja bislang schon. Die Bundesregierung und das Robert-Koch-Institut werden die Corona-Warn-App gemeinsam am Dienstagvormittag vorstellen. Es hat ja ziemlich lange gedauert. Schon Mitte April wollte die Bundesregierung eine solche Contact-Tracing-App auf den Markt bringen, also eine App, die Kontakte von Infizierten nachverfolgen kann, allerdings haben da sehr viele Datenschützerinnen und Datenschützer Bedenken geäußert, diese Bedenken sollen wohl jetzt aus dem Weg geräumt sein. Masken und Abstandsregeln wird die App natürlich nicht ersetzen können, aber morgen am Dienstag kommt die App nun endlich auf den Markt und es wird sich zeigen, wie hilfreich sie bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie sein wird. Was noch? Genau 15 Jahre ist das her. Heute, an diesem Montag, dem 15. Juni, sitzt Theodoros Bulgarides in seinem Schlüsselladen in der Trappentreustraße 4 in München und wird von den Terroristen des sogenannten NSU ermordet. Bulgarides wird 41 Jahre alt. Theo Bulgarides ist damit das siebte Opfer des sogenannten NSU. Nach seinem Mord wird seine Familie monatelang krimineller Machenschaften verdächtigt, ein rechtsextremen Hintergrund sehen die Behörden lange nicht. Heute am 15. Juni findet am Ort der Ermordung eine Gedenkveranstaltung statt. Später verlagert sich das Ganze dann in die naheliegende Auferstehungskirche. Der Gedenktag wird auch live übertragen über Zoom ab 19 Uhr. Den dazugehörigen Link finden Sie auf der Seite der Kirche. Ja und die Website, wo Sie den Link finden, den packe ich Ihnen in die Shownotes. Ja, das war's mit dem Update zum Wochenstart. Morgen früh hören Sie unsere reguläre Sendung Was jetzt? mit meiner Kollegin Pia Rauschenberger. Wenn Sie uns in der Zwischenzeit schreiben mögen, dann gerne an was wasjetzt.zeit.de. Ansonsten wünsche ich Ihnen erstmal einen schönen Montag. Mein Name ist Erika Zinger, machen Sie's gut. Die NSU-Terrorserie ist bis heute nicht vollständig aufgeklärt. Es wird sich nichts ändern, solange die Personen, die für die Ermittlungsfehler bei den NSU-Morden verantwortlich sind, nicht zur Verantwortung gezogen werden. Das hat mal Yvonne Bulgarides gesagt, die Witwe des ermordeten Theodoros.